0: Heute ganz special und deswegen dürft ihr mit mir Miriam Ehler auf der Bühne begrüßen für die Predigt. Ja, ganz so special ist es ja nicht mehr. Ich bin ja ein Kind dieser Gemeinde, für die, die mich nicht kennen. Ich bin kein Gast von außen. So, Ja, ihr seht alle ganz gespannt aus, frisch geduscht. Und hoffentlich volle Erwartungen und Lust darauf, ein bisschen mit mir über Gott nachzudenken, über sein Wort. Und ich möchte euch in etwas hineinnehmen, was mich so die letzten Wochen, vielleicht auch schon Monate, beschäftigt hat. Und ähm, ich teile euch einfach mal so ein bisschen mit, ähm, was das so mit mir gemacht hat, welche Gedanken mir dabei kamen. Und ja, lass das auf dich wirken. Und guck mal, was da für dich dabei ist. Äh, meine predigt hat den Titel Möge die Kraft mit dir sein. Welches Zitat steckt dahinter? Bitte was? Der 4. Mai. Ich muss gestehen, dass ich Star Wars noch nie gesehen habe, aber diesen Satz Möge die Macht mit dir sein kennt eigentlich jeder. Aber es soll nicht um Macht heute gehen, sondern um Kraft. Und das fand ich trotzdem passend. Und egal, wie viel du von meiner Predigt heute mitnimmst, wie viel du davon verstehst oder einverstanden bist, ähm, nimm das schon mal als Segen einfach mit. Mit dir ist Kraft und das darfst du heute neu hören und ähm, ja, das darf dich neu stärken und damit möchte ich dich in die neue Woche auch schicken. Aber vielleicht ist ja noch ein bisschen mehr dabei, außer nur der Titel. Ich habe nämlich Letz Na, das ist schon ein bisschen her. Habe ich auf dem Sofa gelegen nach der Arbeit und habe einen Film geguckt und da wurde das erste Newton'sche Gesetz, zitiert. Gibt es hier Physiker unter uns, später Geborene, die noch nicht so lange aus der Schule raus sind? Nennt sich auch das Trägheitsgesetz. Manche nicken, aber keiner sagt was. Dann löse ich das mal auf. Dort heißt es nämlich, jeder Körper beharrt in seinem Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit, wenn der Körper nicht durch einwirkende Kräfte gezwungen wird, seinen Zustand zu ändern. Noch mal kurz, der Körper bleibt, wo er ist, außer da kommt von außen etwas und sagt, nee, bleibst nicht, wie du bist. Und ich auf meinem Sofa, ganz nach dem Trägheitsgesetz, dachte, der Newton spricht über mich. Da gibt es in meinem Leben Dinge, die sind auch in Ruhe und wollen sich nicht bewegen. Und es gibt Dinge in meinem Leben, die bewegen sich in irgendeine Richtung. Will ich eigentlich gar nicht haben. Aber wenn da keiner was tut, ja, dann läuft das so. Wir wollen das hier mal auch mal beweisen. Ich habe einen Körper mitgebracht, nämlich meinen Schirm aus dem Auto. Der bewegt sich jetzt, weil nämlich Kraft auf ihn einwirkt, weil ich ihn in der Hand habe und schüttel und bewege. Und wenn ich jetzt noch gezielt Kraft einwirke, Moment, denn macht er, ha. und dann kann er auch so, wie er zu benutzen ist, benutzt werden. Ihr hier auf der Seite seid jetzt in der Verantwortung, dieses Experiment während meiner Predigt zu beobachten. Wenn ich da nicht drauf einwirke, was macht der Schirm? Das werden wir dann sehen. Ihr anderen hört mir weiter zu, und erzählt ihnen dann, was ich erzählt habe. Und wenn sich da was tut, dann müsste er mich unterbrechen. Also da ist ein Körper, oder ich habe es ja auch auf mich bezogen, auf mein Leben geht zu so seiner Bahnen, und wenn da nicht irgendeine Kraft einwirkt, dann läuft es auch so weiter. Aber während dieses Films, ich habe den ja geguckt, musste ich ganz lange darüber nachdenken, dass ich gedacht habe: oh. Ähm, was kann denn das für eine Kraft sein, die dann da einwirkt? Weil ich wünsche mir für manche Bereiche meines Lebens wirklich, dass sich das was verändert. Und manchmal schaffe ich das auch, dass ich Kraft habe, Dinge zu tun, damit eine Veränderung eintritt. Aber ehrlich gesagt ist meine Kraft auch irgendwann mal verbraucht. Oder dann kommt die Veränderung nicht dauerhaft oder auch nicht so, wie ich mir gewünscht habe. Und dann gebe ich auch mal auf und sage, ja, dann eben nicht. So Kennt das vielleicht einer oder bin ich da ganz alleine mit? Weiß ich nicht. Das heißt, wenn man jetzt mal der Physik glaubt, ist es so, da müssen Kräfte wirken. Das, das kostet Kraft und Anstrengung, dass sich etwas verändert. Und diese Kraft ist nicht aus dem Körper selber, sondern die wirkt von außen auf. Aber wir sind ja jetzt hier nicht in der Physikstunde, sondern in einem Gottesdienst. Und deswegen habe ich natürlich auch etwas mitgebracht, das in der Bibel dazu steht. Apostel Paulus, ich würde mal behaupten, der war geistlich ziemlich gut drauf. Der hat so einiges verstanden, nachdem er Jesus begegnet ist. Der sagt in Römer 7, Vers 21 bis 24, Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Trägheitsgesetz vielleicht. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gesch Gefangenschaft befreien? Ich spoiler mal, wenn ihr das weiterlest zu Hause, er findet die Lösung. Das könnt ihr dann mal nachlesen. Und dieser berühmte Satz, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, das hat Jesus selbst gesagt. Das heißt, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, kannte er dieses Dilemma auch schon. Und er sagt ihnen, seid wachsam. Der Geist ist willig, ihr wollt das Richtige, aber das Fleisch, unsere Seele, das ist schwach. Das heißt, wir stehen da in diesem Kampf und anscheinend ist der nicht vorbei. Paulus hat großartige Dinge für, Je ähm, ja, für Gott, für Jesus gemacht, war unterwegs, ist, hat für, für Jesus und die Botschaft gelitten und trotzdem stand er selber in diesem Spannungsfeld. Deswegen fühle ich dich nicht schlecht, du bist in guter Gesellschaft, ich bin da auf jeden Fall mit dabei. Aber wir sind als Kinder Gottes dazu berufen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Ähm, ja, und dieses Fleisch, so nennt das die, ähm, die Bibel, unsere alte Natur, das, was uns nicht gut gelingt, da sind wir zu berufen, das abzulegen. Das heißt, Trägheit ist für uns eigentlich nicht vorgesehen. Selbst wenn die Physik das so sagt. Wir sind dazu berufen, dass wir uns entwickeln, dass wir uns verändern. Aber in unserem Alltag erleben wir halt leider, dass da ja natürliche Grenzen sind. Trotzdem gelingen uns ja viele Sachen auch ganz gut. ist ja nicht so, dass wir völlig schlechte Menschen sind und sobald wir aus der Haustür gehen, überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegen. Aber wenn wir zur Haustür wieder reinkommen, wissen wir oft, da waren wieder ein paar Punkte, die hatte ich mir anders vorgenommen. Ist mir nicht so gut gelungen. Und da ist dieser Gegenpol, ich sage mal ganz deutlich auch Teufel dazu, der Gegenpol, unser Fleisch und auch das Böse in dieser Welt, das, was allem entgegensteht, was Gott eigentlich ausmacht, das lenkt uns ab. Oder, das, oder er, der Teufel, wiegt uns in Sicherheit. Weil wenn wir, alles, wenn wir alle Jesus ähnlicher werden und unsere alte Natur, äh, alte Natur immer mehr äh, loswerden, da hat er kein Interesse dran, weil dann kriegt er richtig Probleme. Ähm, und da gibt es zwei Extreme, wie man da jetzt drauf reagieren kann. Du sagst vielleicht so, oh, mal mal den Teufel jetzt nicht an der Wand. Wir müssen nicht alles vergeistlichen, was uns so passiert. Manchmal bin ich einfach auch nur schlecht drauf oder habe zwei linke Hände, wenn ich meiner Frau zur Hand gehen soll. Müll rausbringen ist nicht so meine Berufung, ich mache halt andere Sachen. Oder, dass ich ständig an meinem Mann und meinen Kindern rumnörgel, da sind sie auch wirklich selber schuld, geht gar nicht anders. Oder, äh, dass ich nicht auf meinen Arzt höre, mich nicht besser ernähre oder Sport treibe. Das liegt daran, dass ich mir auch mal was gönnen will und dass ich eh schon genug Stress habe, da muss ich nicht noch ins Fitnessstudio rennen. Und Zeit mit Gott verbringen, würde ich auch gerne machen, aber ich habe viel zu tun und lesen tue ich eh nicht gern und schon gar nicht so ein schwieriges Buch wie die Bibel. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen und zu sagen, ich bin da ganz relaxed, chill mal, ist halt so, bin ich halt nicht so gut drauf, wie ich sein könnte. Das andere Extrem, vielleicht passt das eher zu dir, ist, dass sich das total unter Druck setzt und stresst, dass du die Dinge nicht richtig hinkriegst dass du da einen Tag drüber weinen könntest, dass du es dir anders vorgenommen hast, ähm, erst mal drei Monate Kloster und Training in der Selbstgeißelung mitmachst oder so, weil du denkst, irgendwie muss das doch klappen. Das kann doch nicht sein, dass ich schon Jahre unterwegs bin, auch vom Kopf her weiß, wie ich es eigentlich machen möchte. Aber da bewegt sich dann nichts. Und wenn sich was bewegt, dann komme ich doch wieder an den Ausgangspunkt zurück. Eine Sache noch mal zwischendurch, so als Exkurs, dass wir uns verändern, ist nicht heilsentscheidend. Allein der Glaube an Jesus bringt Erlösung und sichert uns den Platz im Himmel. Also, du musst dir keinen Stress machen, dass wenn du bis zum Ende deines Lebens Dinge nicht hinkriegst, ist das nicht Eintrittskarte ja oder nein, sondern du bist erlöst, wenn du Gott in deinem Leben hast, dich für Jesus entschieden hast, dann, ähm, ja, dann gehört dir der Himmel. Aber wir wollen ja nicht beim Minimum stehen bleiben. Wir haben doch da mehr Anspruch. Und da, wo Jesus unser Leben berührt hat, da wächst doch auch was. Das ist doch was Lebendiges, das ist was Großes. Und diesem Wachstum, dass wir uns verändern, dass wir Jesus ähnlicher werden, ähm, da wollen wir doch eigentlich hinkommen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und das ist doch auch das, was du dir für deine eigenen Kinder wünschst. Wenn dein Kind geboren ist, und dann meckert das die ganze Zeit und schreit und braucht Sachen und du kümmerst dich drum. Du freust dich doch, wenn das dann sich entwickelt und es verändert sich und du unterstützt dein Kind. Und wenn es fehlt, dann hebst du es mit auf und sagst, wir, wir versuchen das nochmal. Und genauso ist doch Gott. Wenn du ein Leben mit ihm angefangen hast, bist du wie so ein kleiner Säugling, der ähm, ja ganz viel Fürsorge braucht. Und dann möchte sich Gott um dich kümmern, aber er möchte auch, dass du dich entwickelst, dass du nicht bei dem stehen bleibst, wo du einmal warst. Das heißt, die biologische Entwicklung kann als Bild genommen werden, auch für unsere geistliche Entwicklung, dass wir von einem unmündigen Säugling zu einem reifen Erwachsenen werden. Weil wir sonst nämlich für tot erklärt werden könnten. Wenn sich da nie was bewegt, dann ist da nicht viel Leben drin. Und daher möchte ich dich heute ein bisschen herausfordern, aber auch ermutigen, ähm, dich aus dieser Trägheitskomfortzone herauszubewegen, weil es gibt eine gute Nachricht. Nämlich, Gottes Geist in dir ist die Kraft für echte Veränderung. Und ich habe in den letzten Wochen bei meiner Vorbereitung, als ich mich mit dem Thema so weiter auch für mich erstmal beschäftigt habe, ähm, habe ich einen ganz tollen Satz in einer Predigt gehört von Craig Groschel. Ich weiß nicht, aber er sich so spricht. Echte Veränderung ist nicht Verhaltensänderung. Sondern geistliche Transformation. Muss man erstmal auf sich wirken lassen. Echte Veränderung ist nicht Verhaltensänderung, sondern geistliche Transformation. Verhaltensänderung haben andere auch drauf. Musst du nur eine Therapie buchen. Ist auch nicht immer schlecht, ist auch gut, das zu machen. Aber sich richtig doll Mühe geben und vieles auch irgendwie dann hinzukriegen, da können wir unser Verhalten schon ein bisschen auch adaptieren und modifizieren. Aber eine echte Verhaltensänderung muss ganz tief in uns drin passieren. Und das muss richtig eine Umwandlung sein. Deswegen lasst dich auf diesen Transformationsprozess ein, ist meine Einladung. In Galater 5, Vers 16 steht, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Also da ist ja wenig Platz für links oder rechts. Ne? Wenn er führt, und nicht jemand anders, auch nicht ich, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Klingt toll, würde, glaube ich, keiner erstmal so unterschreiben, dass das in seinem Leben schon so passiert. Aber trotzdem steht das da an die Galata. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Und das hat ein bisschen beides. Das hat diesen Ausdruck von... Da kommt diese Kraft von außen, aber ich muss das auch zulassen, das ist mein Part. Und wenn wir uns irgendwann mal für Jesus entschieden haben und gesagt haben, ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist, der ist für meine Sünden gestorben und wir übergeben ihm unsere Schuld und empfangen das neue Leben, dann haben wir diesen Geist Gottes, der uns führen möchte und der in uns die Kraft für Veränderung sein möchte, dann haben wir den aufgenommen. Aber viele vergessen, du vielleicht auch, ich auch manchmal, die Gnade, die mich da gerettet hat, ist auch die Gnade, die mich verändert. Nochmal. Die Gnade, die mich gerettet hat, das ist die Liebe am Kreuz, die Jesus dahin getrieben hat, für uns zu sterben. Diese Gnade, die steht uns zur Verfügung. Und das ist die Kraft in dir, dass du dich verändern kannst. Aber wir leben manchmal anders. Vielleicht hast du es auch so erlebt, als du, deinen Weg mit Gott angefangen hast, du hast dich gefreut, du hast das ganze Päckchen genommen, bist fleißig dabei, in der Bibel zu lesen und dann fallen dir die ganzen Sachen auf, die du jetzt anders machen möchtest und da hast du auch Freude dran. Aber du hast quasi das Geschenk genommen und den Rest versuchst du jetzt alleine zu machen. Das heißt, du bist ganz fleißig, versuchst deine Stillezeit jeden Tag zu machen, nicht mehr deine Mitmenschen zu nerven und wenn sie dich genervt haben, dann vergibst du ihnen und äh, dann möchtest du auch finanziell Gott die Ehre geben und dann lügst du nicht mehr und deine Steuererklärung sieht jetzt auch anders aus als im letzten Jahr. All solche Sachen. Aber wir vergessen, dass da, wo wir hergekommen sind, da, wo wir uns für Gott entschieden haben, dass das auch weitergeht. Das heißt, das Alltagsleben, was wir äh, miteinander so gestalten und leben, da möchte Gott mit seiner Kraft drin sein. Das heißt, mach nicht den Fehler und geh jetzt alleine los. Selbst wenn du es im besten Wissen und Gewissen machst. Das andere ist, da kann man auch vom Pferd runterfallen auf der Seite, dass du sagst, okay, Gott hat mich jetzt von Sünde befreit, ich bin heilig, Mir ist ja alles geritzt. Jetzt ist ja völlig wurscht. Wenn du verletzt bist, weil ich rumgemault habe, ja, dann ist das jetzt ein bisschen dein Problem, so. Das kann die andere Seite sein, dass ich überhaupt gar keine Verantwortung mehr übernehme und mich da auch äh, darauf ausruhe, dass sich die Dinge jetzt schon selber irgendwie lösen lassen. Aber der goldene Mittelweg ist da mal wieder richtig, nämlich Gott durch mich ist die Veränderung. Das muss Hand in Hand gehen. Ich habe ein Part, aber ich kann den bewerkstelligen, weil Gott mit mir ist. In Johannes 15, Vers 4 sagt Jesus zu seinen Jüngern, bleibt fest mit mir verbunden. Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Das heißt, ohne Gott geht's nicht. Da kannst du... Sicherlich auch Erfolge feiern, auch Menschen, die Gott nicht kennen, kriegen gute Sachen hin. Aber eine echte Veränderung, sodass du Jesus ähnlicher werden kannst und dass du in deine Berufung kommen kannst, das Leben leben kannst, was Gott sich ausgedacht hat, als an dich gedacht hat. Das kannst du nur leben, wenn du wirklich mit, mit Jesus verbunden bleibst. Und ähm, Er sagt selbst, er bleibt auch mit uns verbunden. Das ist ein Versprechen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt also an mir dran. Ich habe das, was ihr braucht. Ich bin die Kraftquelle. Da fließt ganze Ernährung und Feuchtigkeit und was alles so, ein, so eine Rebe braucht. Die Nährstoffe, das fließt aus Jesus heraus, aus der Beziehung mit ihm. Und in diesem Leben, was wir dann mit Jesus leben, da passieren natürlich ganz unterschiedliche Dinge, die uns... So entgegenströmen, Das sind ja auch manchmal Kräfte, die uns zum Negativen vielleicht verändern, die wir gar nicht so haben kommen sehen. Dann sind wir mit einmal ganz schnell aus unserer Trägheitszone, Komfortzone draußen, weil das Leben auch einfach mal ganz schön kräftig ist. Da ist ein Schicksalsschlag, da ist irgendein Problem, ähm, da sind Streitigkeiten. Oder da ist eine Diagnose vom Arzt, das sind ja auch Kräfte, die von außen mal einwirken können, wo wir mit einmal ganz schnell vom Sofa runterspringen und sagen, okay, jetzt muss ich aber doch was machen. Aber auch die Sachen benötigen dann ja Kraft, damit wir da dranbleiben. Wenn dein Arzt dir gesagt hat, du sollst dich besser ernähren, hat er mir mal gesagt, ähm, ja, dann versucht man das. Aber wenn dann irgendwo Chips und Schokolade rumliegen, äh, dann ist der Arzt zu weit weg, dass es mir dann gelingt. So. Aber trotzdem ist es eine Kraft, dass ich weiß, das hat einen Grund, warum man mir das so geraten hat. Und dann möchte ich mich auch daran halten. Aber dass mir das gelingt oder ich zumindest da immer wieder dran zurückkomme zu diesem Punkt, dass ich mich auch an die guten Sachen halte, da brauche ich Kraft für von außen. Ich möchte euch auch ein paar praktische Dinge mit auf den Weg geben, die mir so in der Vorbereitungszeit wichtig geworden sind, die ich auch schon selber versuche, seit längerem auch umzusetzen. Bei manchen gelingt es mir schon mehr, bei anderen weniger. Vielleicht ist da was bei, was dir helfen könnte, dein Part da auch zu machen. Und da möchte ich mich ein bisschen an Epheser 4, Vers 22 bis 24 lang hangeln. Da steht, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern, und euch innerlich ganz neu ausrichten, transformieren. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Da lese ich jetzt so ein paar Action-Steps raus. Das erste ist, Triff eine wirklich feste Entscheidung dafür, dass du dich umkehren möchtest von diesem alten Leben. Dass du deine alten Kleider ablegst. Das hast du im besten Fall getan, als du dein Leben Jesus übergeben hast. Aber das ist auch eine Entscheidung, die du vielleicht jeden Tag neu auch treffen musst. Wenn du sagst, ja, da will ich mich eigentlich verändern oder da muss was anderes her, da muss ich entweder ruhiger werden oder mal vom Sofa runterkommen, wenn du das halbherzig machst, kann ich dir jetzt schon sagen, das bringt nichts. Warum soll Gott sich dir dann zur Seite stellen, wenn du sowieso nicht wirklich vorhast, dass es da irgendwie anders werden könnte? So. Deswegen ist ja, mein, mein Vorschlag oder äh, mein erster Action-Step für dich, überleg dir die Sache, wo du sagst, okay, da brauche ich wirklich Veränderung, da weiß ich von Herzen, ähm, da sollte ich die Trägheitszone verlassen. Und dann begib dich mit dieser Sache in deine Zeit mit Gott. Das heißt, leg ihm das hin und versuch das nicht alleine, sondern bleib da an ihm hängen mit diesem Thema. Weil nur in seiner Gegenwart kann diese Gnade, die dich gerettet hat, auch verändern und aktiv sein. Wenn, wenn du dir keine Zeit dafür nimmst, ähm, dann ist da nicht viel Kontaktpunkt, wo was strömen kann. Und da trete ich jetzt vielleicht dem einen oder anderen auf die Füße mit, aber zweieinhalb Minuten morgens die Losung zu lesen, ist nicht eine echte Beziehung. Das ist super, wenn du das mal machst. Aber wenn du das auch nur mit deiner Frau machen würdest, dann würdest du sehr schnell merken, dass da was vertrocknet. Und mit Gott ist es genauso. Wir müssen uns irgendwie Zeit nehmen. Und da kannst du ja ganz kreativ sein, wann und wie du das machst. Aber wenn du dich entschieden hast, eine Beziehung mit Gott zu leben, dann leb eine Beziehung mit Gott und dann verbring Zeit mit ihm. Weil, das ist mein nächster Rat, beschäftige dich auch mit dem Wort Gottes. Das Problem ist bei den Dingen, die wir vielleicht verändern wollen, die uns auch nicht so gefallen an uns oder wo uns andere gesagt haben, da musst du dich auch mal ein bisschen zusammenreißen oder das mal besser hinkriegen. Wenn das erstmal so Wurzeln geschlagen hat in uns als Gedanke, dass schon etwas ist, was wir selber über uns denken, dass wir das nicht hinkriegen, dass wir da nicht gut genug sind, dann verhalten wir uns auch irgendwann danach. Und das passiert ja ganz schnell. Wenn wir schon zu oft versucht haben, Dinge anders zu machen äh, und wir scheitern, dann ist das nachher irgendwie so unser Programm, was sich so abspult. Da wagen wir es vorher gar nicht mehr, weil dann schon der Gedanke kommt, ich kriege sowieso nicht hin, ich kann es auch lassen schon hundertmal für gebetet, wurde es auch nicht besser. Dann könnte das der Punkt für dich sein, wo du dich neu mit dem Wort Gottes beschäftigst. Was sagt denn Gott über dich? Du bist kein Versager. Gott sagt, du bist ein Überwinder. Du bist geliebt, du bist neu gemacht, dir ist vergeben. Und dann lass mal die ganzen anderen Gedanken, die du eh schon über dich denkst, die nicht gut waren, die kannst du mal an die Seite legen. Für eine halbe Stunde denkst du mal die guten Sachen über dich. Ich habe richtig eine Postkarte, da stehen Sachen drauf aus der Bibel, zu was wir so berufen sind, was unsere neue Identität ist. Und es, ähm, ich habe immer wieder so Phasen, wo ich so ein paar Wochen lang mir das morgens laut vorlese. Und dann gehe ich mit dem Gefühl zur Arbeit. Ich bin super, ich bin neu gemacht, ich schaffe alles, ich habe Geduld und ich habe Liebe und ich bin gesund und ich habe Ideen und ich bin geliebt und ich kann meine Sache gut machen, weil Gott ist mit mir. Und dann gehe ich so aufgepumpt zur Arbeit. Letztens hat jemand gesagt, du denkst nicht so viel über deine Fehler nach, oder? So, nö. Natürlich weiß ich die Fehler auch, wenn ich nachher nach Hause komme, weiß ich schon, was von der Liste noch übrig ist. So, ne? Aber ähm, das fiel mir am Anfang schwer, aber das hat dann auch Spaß gemacht. Wo ich gesagt wieso, wenn Gott mich neu gemacht hat, und das steht da, auch wenn ich es nicht fühle und auch noch nicht so gut beweisen kann durch meine Taten, möchte ich mich doch dahingehend entwickeln. Und dann ist das das, was ich fütter in meinem Kopf. Nämlich mein Geist, der dann die Kraft hat, mich zu verändern. Und dann lebe ich in den guten Dingen, die Gott über mich sagt. Probier das mal aus. Vielleicht ist das heute noch mal deine Einladung. So, wo sind wir? Nächster Punkt. Schlechte Gewohnheiten ablegen. Manchmal ist es auch einfach dran, das zu üben. Ich mache sonst das, mache ich jetzt nicht mehr, ich mache jetzt das. Und dann such dir nicht hundert Gewohnheiten, die du ändern willst, sondern such dir eine. Besprich vorher mit Gott, okay, was ist jetzt dran, was üben wir jetzt? Wenn du zu viel auf einmal versuchst, dann frustriert dich das. Habe ich auch schon probiert, klappt nicht. Aber auch da, vielleicht gibt es Punkte, die wirklich ja, gravierend in deiner Seele auch mal kaputt gegangen sind. Und das will ich gar nicht jetzt kleinreden, da ist nicht einfach nur mit gutem Willen und drei Gebeten die Sache ähm, fertig. Für sowas bieten wir Get Free an, wo wir sagen, ne, ähm, das ist, da müssen wir tiefer dran, da brauchen wir Seelsorge. Ne? Ich bin auch immer dafür, auch mal eine Therapie zu machen oder sich da anderweitig Hilfe zu holen, Medikamente, was auch immer. Ähm, es gibt in unserem Leben manchmal Sachen und Situationen, die sind tiefgreifend, da muss man auch noch... Ähm, der sich zusätzlich Hilfe holen. Und das ist keine Schande, im Gegenteil. Dann kämpf nicht 20 Jahre lang mit einem Problem, wenn, wenn man dir auf anderen Wege auch noch helfen könnte. Aber grundsätzlich ähm, möchte Gott dein Heiler sein und dir Kraft und Hilfe geben. Dann noch, such dir Vorbilder. Vielleicht kennst du jemanden, der ist schon oder die ist schon einen Schritt weiter als du. Oder lies ein gutes Buch über Personen, ähm, die mit Gott Sachen erlebt haben, die Dinge überwunden haben. Das macht auch einfach Spaß zu sehen, okay, das ist möglich. Such dir deine Freunde auch danach aus. Wenn du dich nur mit Menschen umgibst, die auch nur jammern, weil sie es nicht hinkriegen, dann zieht das ganz schön runter. Dann sei mit Menschen unterwegs. Lena hat uns hier zu Kleingruppen eingeladen. Das ist ein guter Ort, wo wir gemeinsam unterwegs sind wo wir das Voreinander auch bekennen können, wo fällt uns das leicht, wo brauchen wir Veränderung, wo brauchen wir Unterstützung, dann lass doch für dich beten. Und dann lass eine Freundin zwei Tage später dir eine WhatsApp schreiben und hat es heute besser geklappt, sagst du, nö, aber morgen vielleicht, ist doch gut. Und dann sind wir gemeinsam unterwegs und dann müssen wir uns nicht komisch vorkommen, sondern ähm, ja, wir sind in diesem Transformationsprozess, der wirklich tief geht und der äh, uns nachhaltig verändert. Und dann lass dich auch mal korrigieren. Vielleicht bist du wirklich ganz auf dem falschen Weg. Dann ist es auch mal gut, sich in einer Gemeinschaft zu befinden, wo jemand auch mal was sagen kann. Zu sagen, du sagst zwar immer, dass du dich da verändern willst, aber eigentlich willst du es gar nicht. Oder du suchst dir die falsche Lösung dafür aus. Das macht nicht immer Spaß, aber wenn wir uns in einer Gemeinschaft bewegen, wo wir auch voreinander so sprechen dürfen, dann ist das gut und richtig. Deswegen such dir Menschen, mit denen du das so leben kannst. Dann sei treu und beständig. Auf dein Ziel ausgerichtet, versuch dabei nicht jemand anders zu sein. Aber denk dran, da ist nicht Perfektion das Wichtigste, sondern Fortschritt. Dass du dich vorwärts bewegst, dass Gott was in dir wachsen lassen kann. Da geht es nicht um ab jetzt 100 Prozent und dann versuche ich immer diesen Stand zu halten. Das ist Quatsch. Sondern guck, dass du jeden Tag einen Schritt weiter machst und dann bleib da treu und beständig dran. Und zum Schluss möchte ich dich ermutigen, lass dein Licht leuchten. Da, wo du Dinge hinkriegst, wo du Veränderungen erlebt hast. Wir nutzen das ja hier auch, dass wir ähm, ja, davon erzählen, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Gott jubelt über dich. Er feuert dich an, er tröstet dich und er hilft dir, wenn du fällst. Und genauso möchten wir als Gemeindefamilie hier auch leben. Dass wir einander zujubeln, uns ermutigen, wir sind gemeinsam auf dem Weg, uns verändern zu lassen. Und dann kann uns Newton mal, oder? Trägheitsgesetz. Mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Und nach Philippe 1, Vers 6 sage ich euch, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei dir begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt. Amen. So, und jetzt wollt ihr bestimmt noch Gebet dafür haben, oder? Gibt es jemanden, der möchte, dass sich ein paar Dinge ändern? Dann dürft ihr gerne aufstehen, dann bete ich für euch. Aber vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, ja, das mit der Veränderung hätte ich, fände ich auch ganz gut, aber den Jesus, von dem du immer sprichst, den kenne ich gar nicht. Dann lade ich dich doch ein, lerne ihn heute kennen. Heute ist der Tag, an dem du ihn in dein Leben einladen darfst. Wo du genauso wie wir, die wir das schon getan haben, mit Gottes Kraft in deinem Leben vorwärts gehen kannst. Und dann gehe ich nach Hause, ohne diese Entscheidung getroffen zu haben und eine Einladung auszusprechen. Ich bin hier nachher, hier vorne noch, wir bieten noch Gebet auch an, dann darfst du gerne zu mir kommen. Dann erzähle ich dir, wie du Gott kennenlernen kannst und bete mit dir. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nach wie vor Schöpfer ist, der gute Dinge kreiert. Und du schaust auf unser Leben und du bist da voller Liebe und voller Stolz für uns. Selbst wenn du siehst, was noch nicht so gut klappt. Und du möchtest in unserem Leben wirken und Neues schaffen. Und das, ja, was du in uns hineingelegt hast, das möchtest du zum Blühen bringen. Und ich danke dir einfach, dass wir das aus deiner Kraft und aus deiner Liebe tun dürfen. Und dass du uns dann nicht überforderst und alles auf einmal von uns verlangst, sondern du möchtest Schritte mit uns gehen. so dass wir in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren einfach ja, erleben und erzählen können, was Gott getan hat. Da, wo wir frei geworden sind wo sich Dinge verändert haben, wo du uns Kraft geschenkt hast. Und ich danke dir, dass das nicht einfach verschwinden wird, dass du nicht enttäuscht bist und uns nicht weiter unterstützt, sondern dass deine Gnade, die uns gerettet hat, jeden Tag Neues uns zu verändern, uns zur Verfügung steht, um all das, was ja, wir auch zu tun haben, ähm, dass wir das gut schaffen können, dass wir dir damit Ehre machen können. Dass Menschen sehen, dass wir dir folgen und dass sie den Unterschied sehen zu anderen. Und da wollen wir gute Werbung für dich machen. Und wir danken dir, dass dieses Geschenk umsonst ist. Dass wir es einfach nur nehmen müssen. Und dass du uns bei dem Teil, den wir tun sollen, dass du uns dabei helfen wirst. Und ich segne jeden, der hier heute Morgen sitzt und sagt, eigentlich habe ich schon aufgegeben. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Veränderung. Eigentlich kann jetzt auch bald die Kiste kommen und dann komme ich halt nach Hause in den Himmel. Aber du möchtest mehr von uns, du hast gute Pläne für uns und wir glauben nach wie vor, dass das Beste noch vor uns liegt. Und ich bete für diese Personen heute im Raum, die gesagt haben, ich kann es nicht mehr, jetzt lasse ich es einfach sein. Dass du jetzt kommst und dass du mit deinem Geist neue Hoffnung schenkst und neue Frieden darüber, geliebt zu sein, wertvoll zu sein, gebraucht zu werden. Und dass du eine Idee davon schenkst, wie es sein kann, an deiner Hand die Dinge auch hinzukriegen. Ein Bild davon, wie das Leben aussieht, was du dir gedacht hast. Den Mut, den ersten Schritt zu gehen und die Kraft aufzustehen, wenn dann doch nochmal das Stolpern zwischendurch kommt. Und ich bete für die Menschen hier, die sich alleingelassen fühlen mit ihren Problemen und die sagen, ich brauche eigentlich Hilfe, aber keiner sieht das. Und ich bin allein damit. Ich bete, dass sie erkennen und neu erfahren, dass hier ein Ort ist, wo wir als Gemeindefamilie ähm, das Leben wollen. Uns gegenseitig unterstützen wollen auf unserem Weg. Und dass sie mutig sind, ja, sich einer kleinen Gemeinschaft anzuschließen, sich eine Kleingruppe zu suchen und sich da neu in Gemeinschaft zu begeben, um ähm, auch dort Heilung, Veränderung ja, anzunehmen. Vater, ich danke dir, dass du uns lieb hast. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz, die Auferstehung, dass du für uns Vergebung der Schuld und Heilung für unseren Körper und Freiheit für unsere Seele erwirkt hast. Und das nehmen wir heute an. Und das spreche ich aus als Segen über unsere Gemeinschaft hier. Amen. Wir wollen jetzt noch einmal das neue Lied singen. Du bist ein Gott der Wunder. Zitiere, du bist nicht tot, dein Grab ist leer. Du lebst in uns und deine Kraft ist hier. Zeig dich in Fülle, halt nichts zurück, dafür preisen wir dich. Und sing das aus vollem Herzen und leg das hin, was Gott dir jetzt gezeigt hat, wo Veränderung da kommen darf und kommen wird. Leg das hin und proklamiere das über dieser Sache, über dein Leben. Du lebst in mir und deine Kraft ist hier.